0: Muy buenas noches amigos. Bienvenidos a Ideálogos, tu ejercicio del pensamiento irreverente, en donde buscamos desabrochar las ideas para construir nuevos brebajes del pensamiento y así iluminarnos un poco más. No buscamos ser expertos en las materias, simplemente compartir opiniones informadas y generar conversación para que otras personas a su vez puedan compartir más y más opiniones y así hacer un círculo virtuoso de una comunidad informada en múltiples temas y el tema de hoy es muy interesante y, y está en boga y es de coyuntura vamos a hablar acerca de el futuro de la ciudad sin auto desde que existe el auto desde que el famosísimo empresario ford pudo hacer la producción en masa del automóvil hizo una revolución realmente de la industria desde ese momento, más o menos al inicio del siglo XX, a, los, a la mitad del siglo, la ciudad se empezó a reconfigurar como una ciudad para el auto. Vimos, Observamos cada vez más y más carreteras, más espacios para el automóvil, espacios de estacionamiento. Y en general, muchos de los aspectos de las ciudades que antes eran diseñadas para personas y tal vez caballos y carretas, como aquí lo podemos observar en nuestra ciudad de Mérida, en el centro, las calles eran pequeñas y aquí eran calles para personas justamente y si acaso uno que otro animal de acarreo. Bueno, desde eso, inclusive en la ciudad de Mérida, puedes observarlo desde la calle 47 hacia el norte o y en general hacia lo que se desparrama toda la ciudad alrededor, puedes observar cómo fue cambiando ese desarrollo, ese modelo de desarrollo, al pensar en el automóvil en el centro del, de, de la ciudad, en general del diseño del ecosistema de la ciudad. La ciudad entonces se ha vuelto un ecosistema para el auto. Pero bueno, así se ha evolucionado y hoy tenemos otro paradigma. Cada vez es más la tendencia de tener sistemas de transporte muy integrales, de tener opciones diversas para moverse, y también de incluir a las personas, porque es derecho de las personas tener movilidad, incluso aquellas que se mueven a través de las sillas de ruedas. En nuestra Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que es ratificada por México, por cierto, las personas con discapacidad tienen derecho también a la movilidad. Y, por ejemplo, es clarísimo que en nuestra Ciudad de Mérida no tenemos un sistema de transporte que sea eficiente para esas personas. Vamos, para ninguna persona, es real. Y hoy tenemos unos grandes invitados que nos van a aportar en esa materia. Además, desde luego, nuestros anfitriones ya conocidos por todos. Está, quiero dar las buenas, buenas noches y bienvenida a Alan Castillo, a Gracias. Heriberto Villegas... A José Ureña y en esta ocasión como invitado estelar además de que en pocos minutos se va a unir con nosotros otro invitado sorpresa que hoy nos va a aportar nuestro querido invitado Armando que es arquitecto y también tiene muchos conocimientos acerca del activismo ciudadano con respecto al espacio público a los parques en la ciudad de Mérida y también tiene una perspectiva también nacional e internacional en el sentido y quería conversar con Armando ¿Cómo, qué opinión te, te merece toda esta tendencia que ha empezado? Pero sí, venimos de una ciudad que era autocentrista, por llamar de alguna manera, y ahora, ¿hacia dónde vamos? Aquí vemos una gran reticencia de algunos ciudadanos, por ejemplo en Mérida, acerca de, pues parece que es extraña la bicicleta, ya hasta se los olvidó, parece que el ser humano nació en un automóvil. ¿Cómo lo ves, Armando?
1: Pues sí, en efecto, este parece un poco, las ciudades ahorita están poquito como la película Cars, en la que te imaginas un mundo diseñado para los autos como si los autos fueran los usuarios de los edificios, este, que en una película para niños pues está muy simpático, pero en la vida real es sumamente improductivo, este, eh, nos hace, es, es, una, es una manera de desperdiciar nuestros recursos, el diseñarlo todo para el auto porque entorpece, este, nuestra movilidad eh, contrario a lo que se piense nos imaginamos Mérida y, y, y pues mucha gente que está acostumbrada al auto dice bueno ¿cómo voy a llegar al súper? ¿cómo voy a llegar a la escuela de mis hijos? sobre todo que aquí eh, nada nunca se diseña a escala de barrio, todo el mundo va a una escuela que está eh, por lo menos a un cuarto de ciudad de distancia este... No, no piensan en, en bueno, este es, este es mi código postal, este es como, como Beverly Hills 90210, ¿no? Aquí estudio porque es mi código postal. Este, entonces, eh, pues eso, eso es bastante disfuncional y se pierde muchísimo tiempo de viaje. ¿Por qué? Porque como no hay infraestructura para otros tipos de, de movilidad, eh, si quieres ir al súper que te queda a cinco cuadras, pues tienes que sacar el auto, tienes que desestacionar de tu casa, estacionar en el, el súper, bajar todo, cuando eh, hay ciudades donde no tener auto no significa nada, eh, pues compras tu carrito de super y, por la, y, y, y eso es lo que usas para llevar tu comida a tu casa o lo, lo, lo que sea que compres y, este, y no te perjudica en lo más mínimo pero, eh, pues ahorita, si, si vemos la mayoría de las calles, eh, pues básicamente es una plaza de concreto con una raya a la mitad y horrible. los autos van en un sentido y del otro, más o menos hay banquetas. Eh, hablabas de, de, de la ciudad de Mérida, cómo estaba originalmente y, este, y podemos ver un cambio porque la zona ahorita donde, donde más está la controversia es Paseo de Montejo, que es, eh, para los que no son de Mérida, es, es una avenida, eh, digamos, similar a, a Reforma, que a su vez es similar a los Campos Elíseos de, de París. Eh, entonces, eh, pues, originalmente una avenida muy amplia eh, para pasear, eh, rodeada de casonas que actualmente eh, las que sobreviven se convirtieron en, en museos. Entonces, es, es, digamos, el área más turística y eh, visualmente interesante de la Ciudad de Mérida. Entonces, ahí es donde están poniendo todo el énfasis eh, de las ciclovías. Eh, eso, eh, desde el punto de vista de la óptica, me parece sumamente correcto eh, y el, el, la controversia que está causando me parece bueno porque es disruptivo. Eh, los, para bien o para mal, si el diseño está perfecto o no, ya nos puso a todos, eh, a los, ¿cuántos eh, somos? 890 mil habitantes de la ciudad. punto que la cuarta parte, estemos girando el, el, el hámster en la ruedita, estamos pensando, bueno, lo hicieron bien, lo hicieron mal, eh, ¿cómo lo haría yo? Y, y eso aplicó? es algo
0: interesante, que, que uno de los urbanistas que investigué decía, bueno, un viaje inicia con el peatón y termina con el peatón sí
2: eh,
1: eh, nos porque nos bajamos del auto y es raro que no tengamos que caminar por lo menos una cuadra en calles, en, en aceras que en media no hay diseño de, de aceras eh, si construyes tu casa este, se supone que tú tienes que hacer tu acera y tu acera la haces como Dios te da a entender y tan mal como el ayuntamiento te permita, que en muchos casos es terrible. Este, en muchos casos, eh, gente bien intencionada, por ejemplo, pone arbolitos en las aceras, que se ven preciosos, pero... Eh, mortales. Sí, y, y estorban, estorban eh, todo tipo de tráfico, este, porque además las raíces pueden acabar destruyendo la calle. Entonces, no hay... No hay la cultura vial y la cultura de diseño vial en Mérida eh, está muy atrasada pero eh, no pasa nada eh, yo creo que lo que hay que hacer es aventarse aventarse con todo y este, ir aprendiendo de, de los cambios ahorita hay mucha crítica de que cómo puede ser que, que vaya a ser ensayo y error si es dinero del, del, del erario pues así es porque nadie en Mérida sabe diseñar eh, ciclovías para Mérida porque es nuevo, o sea, tenemos que, que aprender, tiene que haber un, un, un cier una cierta curva de aprendizaje y ver lo que se puede hacer. Eh, yo sería un poquito menos tímido eh, que los diseñadores actuales eh, porque hay muchos eh, rediseños de, de vías que, al contrario de hacer lento el tráfico, aumentan la velocidad, incluso para los autos. Hay una cosa que se llama dieta de, 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 de vías, en el que se reduce el espacio de las vías y el resultado es que pasan muchísimos más autos por hora.
0: Es interesante poner en dimensión real el automóvil. Por ahí escuchaba una entrevista de uno de esos conferenciantes de TED que hablaba de urbanismo. 95% del tiempo de uso de un automóvil está, está aparcado, está estacionado. Realmente solo usamos el auto el 5%. Entonces, imagínate, el dinero que gastas en un auto, lo, lo que es icónico, para el, que es el tener un auto para la sociedad, y que al final solo lo vas a utilizar un 5% del tiempo. Es un desperdicio. Sí, así
1: es. Realmente es, es un lujo, es, es un símbolo de estatus. De, de este, y no necesariamente es útil. Y aquí estamos muy acostumbrados a que... Este, pues todos los que son, somos clase medieros, este, pues a los 18 o 20 años el, el símbolo de estatus es, es ya el, el niño tiene auto, entonces tienes el garage. Eh,
0: pasar por la chica eh, eh, tener el permiso a los 16 años ya es como... O sea, un auto
1: bonito, un auto feo sí, esperando la... como si salir de la cárcel ya, ya, ya puedo la, tener... Mi la casita que empezó teniendo un solo, un solo piso, pero la, la familia creció y prosperó y le construyeron el segundo piso y tiene el, el garaje de, de dos autos ahora tiene un tercer auto que lo estaciona en la calle, que eso va a ser el problema este... Y realmente no debería ser, sí debería ser un símbolo, pues no no se va a poder evitar que sea un símbolo de estatus, pero debe, debería ser un poquito más extravagante, este porque realmente las familias pues deben, deben turnarse los autos este, y eh, pues debe, debe haber una cultura en donde se requiera menos el auto para el uso de, de, de los chavos, o sea, los muchachos que tienen que ir a... a este a la escuela o paseos o lo que sea que, 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 que quieran hacer, pues deben tener cosas este, que puedan hacer en bicicleta o caminando. Entonces para eso hay que empezar poquito a poquito a desarrollar eh, la estructura y desarrollar eh, infraestructura y desarrollarla eh, pues adaptada lo más posible a nuestras idiosincrasias eh, de yucatecos. Este, <risa> muchos dicen, de, de, los, de los críticos dicen es que ¿cómo va a ser que yo me vaya a mi trabajo a las 3 de la tarde este, en el pleno sol en, en bicicleta? Lo primero que pienso es, no sé si esta persona trabaja o qué, porque siempre dicen, la, el, el cliché es decir a las 3 de la tarde. A, a, a las 3 de la tarde, ¿quién va al trabajo? Ya regresaste de, 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 la,
3: de tu hora de comida, en teoría. Si sí,
1: el, el asunto es regresan después de las... 5 o 6 de la tarde este y, y en la mañana cuando no está tan tan terrible y sí conozco dos de mis mejores amigas que eran ciclistas, este tengo un primo que se la vive este, en los rumbos de Montesame en bicicleta, ahí trabaja y, y, este, y no hay para su auto y así se mueve y la verdad eh, pues me parece bastante bien bastante este, pues
0: Vamos, Tampoco es satanizar a un medio de transporte o romantizar el otro. El punto es como por ahí Hay que decían, hacer un libro. tener una, o sea, todos podemos ser el ciclista, automovilista, usuario de transporte, peatón. Pues, obviamente, una calle debe ser integral para todo ese tipo de uso, uso mixto.
3: Yo, bueno, yo, yo, yo mira, duda, perdón, no sé ustedes qué opinen, pero ajá, viendo cómo está la situación y todo. No sé cómo expresarlo de una manera que no sea ofensivo, pero como que una cierta tendencia a que los países tercermundistas son los que se han vuelto más cochecentristas. O sea, por ejemplo, si o sea, no se voy a poner dos ciudades que están en el extremo completamente distinto. Eh, Beijing, que Beijing, China, hasta hace unos años, lo que veía era gente en bicicletas, no había autos y cuando hubo el boom de la industria automotriz china y todo, o sea, ahorita se volvió una de las ciudad más contaminadas que hay en el, en, el, en el planeta, porque todo el mundo tiene autos, hay un chorro de autos avanzando. Y empezaron a construir la ciudad eh, en torno a los autos. Eh, ¿Qué sucede? Mérida. Bueno, Mérida no era tan que, digamos, hace 20 años atrás, pero hace un poquito más de años atrás, pues no era una ciudad donde hubieran muchos autos. Mucha gente se desplazaba en bicicleta. Y cuando hubo esta explosión de desarrollo, eh, autos, 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 y se empezó a construir una ciudad para autos. Y ahorita pues les dices, oye, vamos a empezar a poner ciclovías, y como que se alteran. Cuando en otras ciudades o países de primer mundo, como que ya no sé si van un poquito más adelante eh, de nosotros o qué, pero ya es al contrario, ya dicen... Un auto no es un símbolo de estatus, no me voy a sentir menos llegar a mi trabajo en un camión o en un taxi o en una bicicleta. Y sí están a favor de que, bueno, vamos todos a usar nuestros autos lo menos posible. Obviamente a cambio de que pues, hay un sistema de transporte integral, ¿no? Porque, digo, por ejemplo, yo soy una persona que he usado auto, he usado transporte público. Y bicicleta, honestamente, muy pocas veces lo he usado porque Mérida usa bicicleta y te matan, <risa> prácticamente, ¿no? Y el transporte público, es, pues, es una basura. Y eh, Aquí en Mérida y en un chorro de ciudades. En, en y sigue siendo, clave, y esta es la pieza basura. clave que falta. Exactamente, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué en algunas regiones están más abiertos a, a, a progresar? A decir, bueno, vamos a Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a hacer el intento. Y en otras naciones dicen, no, no me robes mi auto, no me prohíbas usar mi auto, porque es como que literal, como si los castraran, o no sé, como que sienten que pierden bueno. virilidad si, si no están dentro de la...
1: <risa> bueno, bueno, es que el auto para muchos es un símbolo de, de no solo de estatus, sino de independencia, porque a donde sea que, que vayas puedes ir solo eh, con, con tus propios medios, pero pues esa independencia es como para, en, en muchas ciudades grandes se ve como independencia para salir, por ejemplo, de la urbe y viajar a, a hacer, a hacer los, los viajes a los pueblitos, a las playas, a lo que sea, ¿Un viaje? Eh, más, más en onda viajera, eh, pero realmente para estar yendo al trabajo, a mí la verdad, en lo personal, me da mucha flojera, Tener que, que estar usando el auto por minutos. Yo no soy de. A mí no me gusta no me gusta manejar. O sea, de, de entrar aquí ya tenemos. Ya perdí porque tengo un sesgo. No me gusta. Qué triste. No me, no me agrada manejar. Si, si alguien más quiere manejar y, y, y yo estoy nada más platicando, así soy. Adelantito
4: tú Tesla, entonces.
1: Eh, ¿no? ¿Qué tanto nos podría.? No, ¿Qué
3: tanto podría.? Ajá, ¿qué tanto podría ayudar eso? Digo, yo tengo mi Tesla. Yo igual, como Armando, odio manejar. Es que hay,
4: hay, yo creo, considero que uno de los problemas que tienen las, las vías ahorita es el slot. Una persona cuando maneja, necesita un rango más amplio que lo que necesitaría una computadora una inteligencia artificial, un carro autónomo. Y podría ser, no solo eso, si se manejara por medio de datos, se podría dar incentivos para que en los horarios en que hay menos tráfico, se podía distribuir el tráfico de tal manera de que se ocupara de una manera más efectiva las vías. Porque se ha dicho de que normalmente en tu casa está estacionado la mayor parte del tiempo el carro, pero cuando lo llevas al trabajo igual está estacionado allá un buen rato. Entonces si pudieras que una inteligencia artificial te pudiera llevar, te deja, y ninguna persona en zonas pudiera tener su carro propio, allá carros propios no entran. Si quieres llegar De hecho, a este lugar, esa sí, es una ¿no? de las
0: medidas que, que se han aplicado en algunos lugares, que son las zonas de congestión a partir de determinadas horas del día, pues no es que no puedas entrar, porque te va a costar entrar a esas zonas si quieres entrar con tu auto. Y esa es una manera que el mercado puede regular esa, ese flujo de, de, trans, de tránsito. Obviamente, pues habrá otras opciones, habrá transporte público, etcétera, eficiente, que que eso va, quizás algún día existirá en Mérida
3: <risa> bueno y en otras Pero, ciudades de
0: Latinoamérica
3: eso es un mal que nos... creo que, claro. que
1: esto sí va a incentivar, va a incentivar el uso de, de transporte público y la mejora del transporte público, la verdad es que se supone que hay todo un tema ahí gris de, de las mafias, de, de los transportistas y, y todo esto y que todos los gobiernos desde los 80 quisieran solucionar el tema del transporte público pero pues no se puede porque hay intereses de por medio, o sea, es, es como, es un poquito como ahorita que ponen las bicicletas y el, el, el que más está haciendo un, un escándalo ridículo es el, el dueño del, ¿qué es? Hotel Conquistador. Conquistador B, ba el Baby Boomer por medio de la
0: zona. <risa>
1: pobre hombre o sea ¿de qué, de qué rayos está hablando o sea
0: que por cierto eso es algo muy interesante no sé si puedes tú comentar si tengas alguna referencia específica eh, el peatón es el más que el que más compra el que más gasta claro. pero...
3: es correcto sí,
0: sí, si, si tienes esa... auto
1: para comprarte tienes que estacionar o sea tiene que ser una diligencia ya pensada desde antes pero si vas caminando y te ruge el estómago y ves una, un, un, una tiendita o un restaurante, pues te metes. ¿Por qué? Porque ¿qué más da? Entonces, y, y si ves una galería o lo que sea que visualmente atractivo, te detienes, lo ves, lo admiras, este puedes entrar, puedes preguntar, porque no estás perdiendo mucha velocidad. Este, mismo, no cuenta de que o sea, tienes la velocidad para prestarle la atención. Sí, y, y el hecho de que. o sea el caso del, 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 del tipo este, de, de, del hotel, Coisa es que ridículo. Es ridículo. O sea, el hombre tiene un hotel en eh, Paseo de Montejo. Realmente, oh, perdón, es un tonto. O sea, ¿cómo puede ser que rehúse a tener un hotel en lo que básicamente sería un mall sí. de lujo. Es una pasarela, es, básicamente.
3: Es,
0: es interesante hacer esa analogía, porque si notas el cómo ha cambiado la dinámica urbana o de convivencia social en Mérida, o sea, ¿qué es lo que tuvo auge hace 10 años, 5 años, e, incluso reciente, antes del covid, tiempos antes del covid pues los centros comerciales y que son lugares para caminar y para para, atender, para prestar atención en un lugar cómodo con aire acondicionado cerrado porque pues afuera no hay
1: claro pero de todas maneras no sé por qué el yucateco solo piensa en las 3 de la tarde o sea pero... <risa> hay, hay gente que camina y que anda en bicicleta y cuando sale del trabajo cuando tiene tiempo de, de, de ocio y ahí es cuando, cuando casualmente el miércoles o el, o el, o el martes este, iba yo por la Itzaes y veo ahí a una temeraria este, ahí de pinta medio, medio hipster eh, en la avenida y dices, ¿qué par de, de esa mujer de, de a esta hora con esa iluminación aventarse en la avenida? Y ahí es donde ella, aunque solo sea ella, aunque no hayan 20 ciclistas detrás de ella, ella tiene derecho a, tra a transitar con seguridad. O sea, ahorita, ahorita di dicen, no, oí por ahí que el, el porcentaje de, de gente que usa eh, bicicletas en media es 3%.
4: Eh ¿Me, ¿Me oyen bien? Sí, Me imagino sí, que para sí. transportarse, ¿no? De un lugar a otro, ¿no? Para Pero transportarse yo creo que... es, es
1: 3%. El promedio en Estados Unidos es 1%. O sea, eso, es eso, de... Peores? eso de, que, de que no usamos bicicleta con, por el clima es un absoluto y ridículo mito. No, o sea. Y eh, ahorita que estuve buscando este, varias referencias este, de, de varias ciudades. Cuando comienza a ver eh, ciclovías en 10 años, duplica. O sea, que, que de aquí al, al 2030 tengamos 6%, estaría excelente. O sea, sería sería un, un super récord de, de uso de bicicletas.
3: Sí, o sea, es, es, es lógico. Por ejemplo, si por tu, a los alrededores de tu casa no hay alumbrado público y queda todo oscuro en la noche, no vas a salir a caminar porque vas a tener miedo a que te suceda algo lo mismo Bien. pasa ahorita, mucha gente haría su día a día o la mitad de su día a lo mejor en bicicleta, pero no lo hace porque no no se sienten seguros. Entonces, si pones las ciclovías, poco a poco lo van a empezar a utilizar, van a de, y va a ir de, se va a ir desincentivando el uso del automóvil. Entonces, es, es generar eh, ¿cómo se llama? Lo, los medios, ¿no? para que pueda suceder el incentivo. Sí, ah, yo es, se lo tengo, tengo una duda.
1: Un pequeño dato, solo lo voy a arrojar. Eh, en varios estudios eh, de varios lugares distintos, donde, o sea, Estados Unidos Latinoamérica, decían que entre 60 y 50% de la población, dicen, si me sintiera seguro, utilizaría sí. la bicicleta.
4: Es, es que ese es el punto que iba a dar. Yo viví casi dos años en Ottawa. Eh, bueno, comentaba que era pobre como rata, así que yo me movía con patines y con bicicleta. <risa> Y, y, y realmente eh, eh, Ottawa está muy bien hecho porque se ve que lo tomaron en cuenta antes de o, o al mismo tiempo que la ciudad entonces había muchos eh, trails muchos caminitos y había unas partes en donde no había de otra tenías que cruzar la calle y, y te hacían lo que están haciendo ahorita no que te, te marcan dónde vas a ir y todo y supuestamente van a respetar los autos pero aunque lo vayan a respetar yo trataba de evadir esas partes porque estar tan cerca de un auto me daba miedo o sea, yo prefería estar y, y, y decía, pues, ni modo, o sea, lo tengo que pasar, pues lo paso, ¿no? Pero esa, esa es mi duda. ¿Qué tanto va a ayudar que se ha sido la ciclovía, pero que está prácticamente, a, o sea, pegadito a los autos? O sea, eh, posiblemente sí va a ser un cambio, pero no va a ser un cambio inmenso. Además de que yo creo que para que de verdad se dé un cambio, tendría que haber algo integral. No sé que, que por ejemplo, los trabajos se preocupen porque pudieras hacer como digamos, como nodos en la ciudad, de que no todo esté centralizado, que puedas ir a comprar, que los lugares estén más cerca de donde puedas ir a comprar, donde puedas... Pero si de todos modos vas a tener que hacer un camino de 10 kilómetros, a lo mejor no vas a hacer un gran cambio, así prefiero quedarme en mi carro, ¿no? Porque ir en bicicleta no es... Sí, ¿no? Yo, yo creo que también habría que haber otras políticas que incentiven a que la gente use la bicicleta. Es que sí, no solo es la infraestructura, o sea, hay que, se necesita...
0: Bueno, eh, aunque tener la infraestructura ya es un incentivo, o sea, es el, sí. el, la seguridad de transitar sí, sí, la bicicleta.
1: Sí, sí. Eh, eso, eso es, eh, lo primero es la infraestructura, lo segundo es la, las leyes, la parte debe ser de, de regular pues tener la, la, la señalética y, este, y tener la cultura, o sea, porque... Eh, ahorita había muchos casos de, de, de videos de como ahorita no tengo bicicleta tuve que explorarlo en auto este, y caminando un poco y, pero vi varios videos de, de ciclistas que, que recorren la ruta este, los ves o sea, parten de la Colón eh, los ves y dices está ves la cámara y, y dices, ¿dónde? o sea, ¿cómo te van a respetar si estás yendo lento eh, vas a tener un auto detrás de ti, yo como conductor muchas veces me siento dueño del carril y veo la bicicleta y siento qué hace este acá yendo a esa velocidad. Es pues, un clip que tenemos. No, El así de, de no estoy pensando, estoy de tonto, ¿no? Gorileando. Exactamente, de, de cavernícula, o sea, pero pero como, como ciclista y yo he manejado, y, o sea, he montado bicicleta en calles similares, se siente horrible. Sí. después eh, sale a este sale a, a paseo, y eh, bastante bien, bastante, bastante tranquilo y, y agradable, la verdad, eh, en varias cosas siento que sí latinaron bastante bien, este, y después entra al centro, y el centro está tétrico, o sea, en, en, la, en la camarita que te mueves está tétrico, y luego llega la parte de las macetas, y también porque, porque ah. no se puede como que se pueden <risa> mejorar Bueno,
0: en la el tema de las macetas es otro rollo, porque luego sí, las pusieron en las calles, luego pusieron rayas, luego ya no sabes qué onda, porque están las rayas, porque ya no la respeta.
1: Y ya no Pero sé
0: bueno. si es un chequeo. Ahí sí digo
1: que bueno que experimentaron con macetas y no con, no con las boyas. En las boyas, la verdad, no he hecho el experimento, o sea, deberíamos salir, montar una bicicleta, este, montarme en la boya, ver cómo me caigo y ver si, si sobrevivo, es que, que está bien, porque eso sí creo que, que posiblemente es un error, nunca he visto este, ciclovías delimitadas por boyas, este, pero se me hace que en la bicicleta sí te puedes resbalar con mucha facilidad, o sea, te montas en la, en, en la boya y caes de lado, este, sí puedes caer feo y eh, no, es, no es suficientemente seguro eh, lo que estuve viendo igual que me preocupa un poco es eh, la relación que va a haber entre las ciclovías y, este, y los autobuses porque son como que enemigos naturales pero al sí. mismo tiempo tienen que beber en el mismo río porque, sí,
0: honestamente no sé cómo va a funcionar ese carril.
1: Eh, pero funciona, porque así son todos. O sea, no, no hay modelo. Necesariamente el autobús tiene que parar eh, cerca de la acera. Este, o sea, digo, al, junto a la acera. Y necesariamente el, el carril de las bicicletas debe estar eh, lo más pegado a la acera. O sea, no hay manera. Lo que sí eh, he visto es distintas interacciones, distintas maneras de organizar los... los este, los carriles, eh, tengo unas imágenes eh, como que el resumen de, de mi tarea, Este, que pues si quieren eh, les puedo mostrar de distintas opciones de, de carriles, Este, en el caso de, de, de Mérida, no sé si alguien tiene imágenes para, para verlo,
0: eh, sí, nada más quería darle la bienvenida a nuestro invitado, sorpresa, que es José Manuel Lueje. está ya en la sala de espera, ya hace un rato que está esperando, pues bienvenido, intégrate a la conversación, intégrate de lleno, está hablando Armando, que iba a compartir un poco sí, de la experiencia de, de los autobuses.
2: Estimado Armando, hace un buen que no nos vemos. Claro bueno, que sí. Este, pues, claro. Bueno,
1: yo, yo siento poco porque este porque que te nos topamos en uptown, ¿no? No, porque porque te vi el, el video este, sobre ah, el sí. individualismo y todo <risa> eso. Casi casi me sentí en la plática.
2: Qué bueno qué bueno carnal. Oye te estaba oyendo y, y me acordé de un ejemplo de interacción de ciclovías con paradas de camión. Eh, el chiste es hacer una is, una isla paradero donde el paradero está de este lado pegado a la calle y la, la ciclovía pasa por detrás del paradero, hace una curva por detrás. Eh, el tema es que tienes que ensanchar bastante la banqueta para poder hacerlo así y tienes que re, rebajar la altura de la banqueta a la misma altura que el carril bicicleta o señalizarlo muy bien porque, eh, como bien dices, es la primera vez que he visto boyas para usar delimitación, eh, para carriles de bicicleta, entiendo que no quisieron invadir la banqueta, de por sí las banquetas en casi todo medida son muy reducidas pero sí. fíjate que en, los, en las nuevas eh, en la nueva escuela de urbanismo eh, sustentable, in, indican que no debes de invadir la banqueta con la ciclovía, a mí la verdad nunca me había tocado verla a nivel de calle dividida con boyas como tú dices pero a tal grado de no poder usar la banqueta se me hace muy raro muy raro, en ningún lado donde he usado bicicleta pública con sistema de carril me había tocado. Es muy raro. Sí,
1: eh, pues estuve revisando, no sé si les puedo compartir la, la pantalla.
2: Estoy compartiendo. ¿Puedes? ¿Puedes? Eh. No sé. Teníamos esa duda la vez pasada. Sí, Alan, sí. A ver, ven ahí mi va?
1: pantalla. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. no Ahora sí. Hasta ahí. Para <risa> los amigos que nos ven del, del resto de las Américas, este... Esto
4: de es... Las Américas, que de... No, no, no,
1: el, el continente. <risa> este,
4: ya, o sea, vamos a poner... La plaza, acá. la plaza de las Américas.
1: Este, esto, este es el, el en concreto, la, la ciclovía de, de la que hablamos, este es el... El de tortugas. De lo que, cuando, cuando nos referimos a las boyas, es esto que se, que se usa para delimitar, que la verdad está bastante raro, y cuando hablamos de las islas son estas cosas de acá. Eh, no me había, no sé de dónde salió esta estructura. Esta estructura de la isla lo que hace es eh, hacer que los autos no invadan lo que se vuelve el este carril que es, es de esta. ¿Es no para,
0: para doblar o de un lado a otro? Es que es una guarnición
2: protectora. Claro. Pero no, sí, no, no no
1: guarnición, correcto. Lo que tiene aquí es que donde esta parte donde esta área de acá uh -huh. es para estacionamiento. Entonces, tiene cierta lógica que aquí esté protegido el último auto que se estaciona. Uh -huh. Eso está bien. Ahora, la posición de la isla está un poco rara. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué tú eh, piensas? Bueno, eh, lo raro es que, bueno, aquí hay todavía otra isla, y este está el caso, eh, el caso de Nueva York, en donde... Al reducir eh, el ancho de los carriles y poner una ciclovía, aumentó eh, pues el flujo de autos. O sea, se, se hizo más ágil la cosa. Pero eso, eso pasó precisamente porque no había islas al final. O sea, la isla puede comenzar un poquito, digamos que comienza donde, aquí, ¿no? A este nivel. Entonces, eh, bueno.
4: Es un eh, cuello de botella, es lo que estás diciendo
1: se vuelve un cuello de botella, ese es el problema, la, uh -huh. la isla está mal colocada, eh, no tanto en este, porque en este los autos vienen de, de en, o sea, van a venir eh, del monumento hacia, hacia, hacia la parte de abajo de la foto, ¿no? El problema está un poco cuando es de ida y tienes al final una isla, porque supongamos que esté, que esté yendo en sentido contrario, ¿no? El auto viene en este carril de acá, y al final, cuando quiere doblar, usa la isla para meterse, y ya de, de ahí dobla, este, en este caso a mano izquierda. Este, no sé si me di a entender. Este, eso eso eh, reduce bastante el, el tráfico. Este, ¿Por qué? Porque no haces esperar a los demás. El que viene en el otro carril simplemente se va de frente y ya no estorbaste. Entonces, eso ahorra muchísimo, o sea, auto con auto, eso ahorra muchísimos minutos. Este, aquí hay otra imagen de, de cómo está. Estos son las boyas. Esto es, a esto es lo que me refiero, que se ve peligroso. Eh, los automovilistas se quejan de, del daño que pueden sufrir sus llantas. A mí se me hace. Pero, pero,
3: si, su, pero si sus llantas sufren daño, es porque no claro. deberían tener licencia, o sea, son unos monos, Sí, alguna. no deben de tocar bueno,
1: las bollas. Porque... Sí, es, 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 está muy primitivo quejarse de eso. Pero este, <risa> pero imagínense, si le pasa algo al, al automovilista, ¿qué le pasa a este gallo que va acá? Si se, si, si no hay un chueco, que puede ser que, que se distraiga o, o se asuste por algo.
2: Una, una justificación que llegaron a comentarme era de que es, o sea las tortugas son una estructura temporal, la puedes fácilmente brincar o quitar para algún evento. Por ejemplo, digamos que haya un... No querramos que algún día regrese, pero que regrese el maldito carnaval a Montejo, ¿no? Bueno, ahí puedes poner las gradas, sí, no, no van a estorbar las boyas. O si necesitas estacionar un carro de emergencia como una ambulancia, mm, no son un elemento físico como una banqueta, una guarnición de concreto, que no te permita pegar la una, una ambulancia a la banqueta. Sí, que las puede atravesar si la la de la de
3: ambulancia. Exactamente.
2: O sea, ¿Qué? creo que esa fue la razón de una estructura tan este tan ajena a, a algo, algo como es circular con una bicicleta, ¿no? Solamente sí, Muy es, es, es
1: rara esa elección. O sea, por ahí dice este, Fernando Alcocer que Fernando Alcocer es, es este, como que el villano favorito de los... De los este, de la, que es pro urbanismo, este, porque siempre tiene argumentos súper académicos para irle al, a, a, al malo, o sea, le va básicamente al... <risa> al dueño de, de, del hotel eh, conquistador. Aquí, este, esta imagen que, que tengo, ¿la están viendo? Esta es una... Ahí está, ya la tenemos. Esta sí, es va. una... Mala isla. ¿Por qué? Porque de aquí el sentido va de... de, de, de o sea, como está mi cursor, este, aquí tienes un, un auto. Entonces, eh, lo que hacen y, sí. y lo que pasó, porque lo de las islas lo aplicaron en, en Nueva York y lo que pasó es que... Al hacer exactamente esta reducción de carriles en el que tienes bicicleta, estacionamiento, este, carril, carril, exactamente la misma cantidad, estos carriles adelgazaron. Y lo que hicieron es que el de estacionamiento aquí no tiene isla, aquí, aquí sí. Entonces aquí hace un espacio para que el auto se meta y doble y no entorpezca eh, el, la no. circulación. O no se vaya si a llevar no se vaya a llevar un ciclista porque se, se rodea. Exactamente, porque aquí cuando, cuando doble la cola del auto va a entorpecer esto, y también por la presión de la prisa puede llevarse a un ciclista. Entonces, también usar islas está bien, pero esta isla no debe estar acá, está mal diseñada.
3: Eh, pero igual puede servir, desde el punto de vista de yo, peatón, eh, pues para que no tenga que estar. Eh, corriendo para no chocar con un ciclista y luego corriendo para no chocar con el auto pues para que pueda cruzar eh, es que, a eso es a lo
2: que me refiero con que son guarniciones están protegiendo el ah, paso peatonal
1: bueno, también es puedes mover que... el paso peatonal
2: no, pero es en cada crucero es en cada esquina, esos pasos peatonales son los azules, que el otro día no sé quién subió la imagen en Libre Pensadores ¿se acuerdan? que estaban llorando que no se veían que entorpecían las boyas, los pasos peatonales Y le dije, no, estás equivocado Las rampas para, para personas con discapacidad motriz son las azules Y tienen el libre paso
0: uh -huh. Claro, pero bueno, más allá del aspecto técnico de diseño Que seguramente se puede ir mejorando El punto es ir caminando hacia allá y Yo quería, Hoy... preguntarle, uh, quería preguntarle a Heriberto ¿cómo, ¿Cómo observa la parte política de esta decisión? En el sentido de, bueno, Muchas personas ahorita, es una disrupción, ha sido una decisión realmente unilateral, en, al menos en el caso de Mérida.
2: No, eso oh. no es cierto, Gustavo, eso <risas> no es cierto, no es, no es unilateral, llevamos, ustedes y yo, llevamos más de seis años yendo a foros de urbanismo en la ciudad, claro. pidiendo que pongan ciclovías y que peatonalicen el claro centro, que... y ahora, bueno, no, 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 ¿cuántos planes, mucha planes cantidad, hemos seguido tú y yo, güey? Claro, hay mucha
0: gente que no lo sabe y que piensa que eso salió de la nada.
2: Ah, no. bueno. Pues es que que tiene debajo ¿no? de una piedra. un bueno, chico. Yo, 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 yo de una quiero decir es claro lo que pero, primer, no, pero yo, yo, sí. sí
0: igual esa que esa
2: es que yo, la
1: faltó, O sea, faltó una... una faltó un tema más,
2: de Los que lo que estamos hablando de una elección es un plan de urbanismo. Se convoca. Básicamente
5: es donde fijamos o donde vemos los incentivos, ¿no? Yo creo que
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, Ay no tanta emoción! Pero... Bueno, si, si no está en
2: el pues, no. Ahí está, ahí está,
0: está. Ahí está, está, está. Houston, no. ¿estás ahí? Villahermosa. También de hablar. Villahermosa, ¿estás ahí?
2: No, no, eh, guarden silencio, a ver si no es el eh, que no. A ver, a ver. Ahí vamos, ahí
3: vamos.
2: Es un complot. Sí, sí, eso
0: cumplió, sí.
3: ya quedó como, como la imagen de mi ley en el debate no, es <risa> la imagen de Romero
2: cuando se pone violento con
3: pero no sé, ya
1: pero es
2: una conspiración
1: que fue, de pañistas o morenistas lo están no, no. acabamos de sufrir una
2: toque. oye oye, no, quiero, quiero que, que vean pero... este debate que estoy teniendo con una señora Subieron una fotografía de la colonia Miraflores, donde dicen que los automóviles se quedaron sin estacionamiento. No sé si la alcanzan a ver. Sí, a ver. creo
0: que también hicieron algo similar en. en ah, las sí. Y Ahí es tengo nada, porque
2: ahora. Quiero que vean el nivel de debate que se está teniendo, porque este es, este es el problema que tenemos a la hora de, de implementar lo que están discutiendo: de que si sí hay que convocar elecciones para este tipo de temas. O sea. Yo le respondo muy, muy al Chile, o sea, le digo, bueno, eso se debe a que los predios debían de tener estacionamiento, cada casa habitación está planificada para que cuente con un estacionamiento, el problema es que vivimos en un país donde a todo el mundo se le antoja después de cuatro años, ay, voy a quitar el estacionamiento y voy a poner un cuarto extra para el noveno hijo, no, bueno, trae, o bueno, o, o tener otro auto, o voy a tener otro auto, o voy a poner una tiendita, voy a tener una tiendita sí, en mi local ¿no? sin cambiar el uso de suelos de mi predio voy a poner una tiendita y sin ponerle eh, estacionamiento a esa tiendita voy a poner un volvemos, negocio volvemos, en mi casa
3: Voy
1: a hacer una observación chica que es que eh, muchos de los de los que más ahorita están enfurecidos en, en, en la fauna de, de, de las redes sociales la fauna. Son, son de tendencia libertaria, libertarios son los que quieren menos gobierno este, o sea, que todo, todo o sea, sea no,
3: no, privatizado, como ¿no? Gustavo. Pero
0: es, es Algunos son grandes, no, son, no estoy tan seguros, seguro. Que no creo, que no hay que etiquetar. Bueno, no hay sí, yo creo que yo soy liberal, liberal. los liberales no más eterados son los libertarios. Aunque <risa> bueno, yo, yo me considero más liberal que armando? libertario, ah, yo me considero libertario. A ver, dale, dale, dale. Armando, Armando.
1: Ok, solo mi punto es este: porque si ellos aman el libre mercado están furiosos de que el gobierno ya no les dé estacionamiento gratis. O sea, papagobierno les daba el, 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 el estacionamiento gratis para sus, sus autos y ahorita el gobierno les dice, no, ya no. Entonces, pero cómo es que se ofenden y se indignan por los negocios que, que van a perder ese un cajoncito de estacionamiento y nadie, nadie de ellos, siendo libertarios, eh, el libre mercado, dice ah, es el momento de poner mi negocio de estacionamiento, porque la gente va a necesitar donde estacionar. O sea, no entiendo ¿eh? qué,
2: qué rollo como, ¿Se acuerdan cuando Marta quiso cobrar el estacionamiento?
5: Sí, claro. Sí. ¿Qué hizo
2: el gobierno? O sea, ¿qué hizo la gente que se amparó y qué hizo el gobierno? Llegaron con la ley en la mano y le dijeron, a ver, papá, según tu metraje cuadrado, tienes que tener tantos cajones de estacionamiento por local comercial y es el estacionamiento que tienes. Y ese estacionamiento lo tienes que dar por ley. Entonces no puedes cobrar por él, güey.
4: No puedes cobrar por algo que
2: tienes que dar por ley. Y es lo que la gente no está entendiendo.
4: O es otra ley en Cancún, allá en la Plaza de las Américas. En Quintana Roo
2: es otra ley. Este tema del estacionamiento es estatal. Es ley estatal. El dueño de la
1: Tienda tiene que tener, pero alguien puede tener un servicio de estacionamiento.
2: Es el ballet parking, el dichoso
1: ballet claro, eh,
0: parking, el, el centro está repleto de estacionamientos y. Es, es claro, más, o sea, si voy te quieres mover. Ir, y...
1: El dueño del estacionamiento y un gallo que se ponga a dar un servicio de, de una franquicia de ballet parking. O sea, ¿cómo es que siendo libertarios no piensan o en el... vamos a poner parquímetros. Necesitamos
4: bueno, sí, 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 sí,
1: la recaudación sí, sí, es bien, la bien, de es que Buenísimo, buenísimo. Parquímetros, pero, parquímetros pero, y es más, hay, hay calles que se pueden hacer parquímetro, pero solo en
2: cierto horario. En
1: Nueva York. Se Exactamente, discurra. en la
2: noche no, porque la Nadie. gente vive allá. En, en las el horas centro, de más demanda. Lo van a tener que hacer así, porque muchas de las casas históricas no les puedes poner estacionamiento, ya que las construyeron cuando no existían los carros. güey. Así es. ¿Sí? Pero vamos, ¿cuántos, ¿cuántas manzanas huecas hay en el centro que no se podían transformar en áreas verdes y estacionamientos? Como la de Santa Lucía, que tiene unos árboles padrísimos y tiene uno de los estacionamientos más bonitos que hay en el centro histórico.
4: Sí, claro. Y bueno, una pregunta, privada. una pregunta, a ver ustedes que saben más que, que un servidor, sí, ¿no, ¿no va tener una, a tener una, por lo menos a corto plazo, un efecto negativo en el, en el tráfico? No. Al haber no, no crees No,
2: espérate, tal vez sí, por la, porque la gente no, se va, no está acostumbrada. Vivimos bueno, en una ciudad donde no usan las direcciones. a corto plazo,
1: Auto no plazo. plazo. Pero realmente los, mm -hmm. los estudios que se han hecho es que si ah, tú sí. pones tus caminos a dieta, este... La gente deja de usar el carro.
0: Bueno, lo que pasa es que hay una hay un tema de, que es la eficiencia de la vía pública y el mejor uso del espacio público. En, ver, una, en la misma calle, para transportar X número de personas, se necesita más espacio si es, auto, si es en autos, menos espacio ver. si es una combinación. Y de eso se trata, al fin y al cabo, que hacer más eficiente la vía pública, el espacio público.
1: Claro, ¿quieres que otra vez les muestre eh, imágenes? Son cinco imágenes que tengo, monorgo? cinco conceptos sí, que, sí, quiero, wow. que quiero producir. Ah,
2: quiero sacar las fotos.
1: Sí, sí, sí. Prometo que todas son, son este, eh, clasificación para toda la familia. Re oh, Relevante. Sí. <risa> este, no como en no, el, el, no,
0: las Américas. cuando
1: bueno, yo digo dieta, dieta de caminos, me refiero a esto. Esta es la típica calle en Estados uh -huh. Unidos. Y, y, o sea, el modelo este viene de Estados Unidos. Este, tienes dos carriles en un sentido, dos carriles en, en el otro. Entonces, cuando ponen, hacen, ponen los, los caminos eh, a dieta, Este sucede esto. Tienes ciclovía, ciclovía, Este un sentido, el otro, solo un carril y ya está. Y lo que tienes en medio uh -huh. eh, parece, es contraintuitivo, pero esta cosa de acá reduce eh, la velocidad de, eh, perdón, la, la, la lentitud. ¿Por qué? Porque entonces todos van en un, ca en un carril eh, decididamente y cuando tienen que eh, maniobrar, eh, lo hacen en esta área de maniobras y no estorban el tráfico, simplemente se salen del tráfico y esperan su momento para continuar. Entonces, esta cosa reduce los carriles y al mismo tiempo hace más eficiente el tráfico porque estos son los que alentan los que van acá, en cambio si tú acá te pones a alentar vas a entorpecer a los que vienen en el otro sentido, a los que vienen detrás de ti y todos perdemos más tiempo entonces eh, es lo sorprendente este, esa, la, la sí. imagen principal que les quería mostrar es, es esa y eh, los dise diseños muy similares este a los que tenemos en, en el paseo se aplicaron en Nueva York y la velocidad del tráfico aumentó no se redujo tiene sí, el
4: efecto dos tres. bueno
1: sí o sea pero la diferencia lo que puede hacer la diferencia es esa isla que está al final eh, si los autos la pueden utilizar para maniobrar ya solucionamos pero si la dejan mientras la dejen eh, posiblemente se alente
4: se, se oye muy que de, 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 sí. de, con, con un solo carril. Oye, yo les yo quiero que, poner un tema sobre la mesa.
5: El tema de, de movilidad urbana y diseño urbano, o sea, son dos caras de, la, de la misma moneda. ¿En qué sentido lo digo? O sea, yo celebro que sean estos esfuerzos y esas decisiones en crear infraestructura para, para bicicletas. O sea, sin duda, qué bueno que se haga y que se haga más, ¿no? Eh, sin embargo, ¿dónde están los incentivos? ¿Y por qué pongo el tema de, de crecimiento urbano, por ejemplo, no? Eh, el modelo que se ve en muchas ciudades de Latinoamérica, pues realmente es eh, una constructora, una empresa inmobiliaria que compra terrenos en la periferia de la ciudad, compra terrenos a precio accesible, desarrolla, eh, pues, cierta cantidad de casas en el fraccionamiento y posteriormente las vende. ¿Cuáles son las características o las consecuencias de esta práctica muy común? Pues que usualmente tu vivienda está muy alejada, muy retirada, pues de tu centro de trabajo, de tu escuela, de tus lugares de ocio y demás. Esto hace necesario que la movilidad eh, pues aumente en tiempo y en distancias. Entonces, necesariamente sí considero que tenemos que tener en consideración este tema, ¿no? porque si no, no van a ser suficientes las ciclovías, este ejemplo de Paseo Montejo, pues es muy icónico pero vamos a ser sinceros ¿cuánta gente de la ciudad de Mérida utiliza Paseo Montejo para realizar una, una actividad, una diligencia cotidiana, como era su trabajo, ¿no? Entonces yo es considero que, es que se tiene... por, eso es
2: el, por eso es el punto, el mejor punto para empezar esto, porque es una...
4: Claro, una porque es icónico, sin duda recreativa yo yo comenté el caso de Ottawa porque allá en Ottawa hay muchas áreas verdes y en las áreas verdes tienen esos caminitos que a veces hasta divertido porque lo harías hasta solo por por así que para dar un paseo pero va a ser el camino que vas a llevar a tu trabajo pero están interconectadas esas áreas verdes o sea ahorita en el paseo verde que está en acá más o menos por el sur poniente, no sé, el poniente Sí, es, es como un, digamos, como un parque alargado, ¿no? Entonces, allá sí pudieras entrar al parque, de hecho hay estos caminitos claro. y sí te puedes avanzar varios kilómetros para llegar luego a lo mejor a una ciclovía que, pues sí, es menos el... el no, el, es el, que yo,
2: tienes y... ciclovías, puedes ir desde Juan Pablo II hasta Francisco de Montejo en bicicleta sin problema.
4: Bueno, sí, están empezando
2: este... una red,
1: realmente, y creo sí. que fue bueno, o sea, el, de ponerlo en, en el paseo, porque en primer sí, lugar bueno. el paseo está hecho para eso en segundo lugar porque es la disrupción, es la disrupción. Y, eh, y la otra cosa es que sí sí deben crear toda una red o sea al, al crear una red este pero está, estoy viendo que es, es un poquito difícil porque eh, hoy pasé precisamente por este por, por las Américas y este perdón por por este Francisco Montejo eh, la colonia Francisco Montejo que no tiene nada que ver con el paseo del Montejo este, y ahí también están pintando eh, la ciclovía. Y ves manzanas y manzanas de gente estacionada sobre la ciclovía y no están dando multas.
0: Bueno, es que ahí, ahí, ahí es, Heriberto puso el dedo, en la, realmente Heriberto puso el dedo en la llaga, sí, que es el es modelo el de desarrollo de la ciudad horizontal, que es es extensivo, bueno, ahorita están vendiendo terrenos pa, pa, como pan caliente hasta el monte, en medio del monte, eh, con la esperanza sí, de que algún será. día haya haya, bueno, haya desarrollo haya viviendas pero honestamente la ciudad de Mérida de ya, ya desarrollo creció. es
5: simplemente crecimiento de la mancha urbana
0: es crecimiento, ¿no? más y que en qué condiciones
5: están esas nuevas viviendas o sea, y ahí está completamente partido para el
0: automóvil pues por ejemplo de Mérida, muchos de los que yo he visto que están quejando en redes, por ejemplo, son los del fraccionamiento de las Américas, bueno, quizás con justa la razón de bueno, por allá eh, para empezar en eso, o sea, la Venecia de Mérida porque ahí no hay Realmente áreas verdes es casa y asfalto.
2: Mira, espérate, espérate. La, eh, tiene más áreas verdes las Américas que, que te gusta. Um...
5: Va a decir Cauquel.
2: No, no, bueno, que Nada más la línea de bastante, atención tiene de área no, verde. Lo que tiene es que no debería. Ah, eh, claro, es que el Iberto está tocando el servicios. tema clásico de las ciudades dormitorio y el tema ya, eh, o sea, la respuesta es muy fácil, muy contundente hay que mejorar el transporte público si sí, tú tienes ajá, un transporte público que, de verdad que, eficiente dónde están los no incentivos o
4: sea, yo, yo, yo la, meta, la meta
2: de la ciudad debe de ser o sea, la meta del gobierno es eliminar la necesidad de tener dos carros por familia es estúpido que la gente tenga dos carros por familia uh -huh. pero es una necesidad, ¿por qué? porque el transporte público es una mierda no, necesidad yo cuando trabajaba en Yucalpetén me tardaba una hora y media para ir desde, desde las Águilas hasta Yucalpetén y transbordaba solamente dos camiones, bueno más bien dos combis y me chutaba a todo el lado de Luis Miguel, pero Nacho, o sea, una hora para llegar al trabajo, salía de la universidad dizque comía y llegaba al trabajo y luego regresarme en la madrugada y el, el tramo peleándote las mini banquetas del centro para ir de un paradero a otro, o sea, es una chingadera eso ¿Qué? no ser es verdaderos, verdaderos circuitos dentro de la ciudad, pero para eso primero eso que voy, nada, es un tema integral.
5: Y sí, es un tema integral. O sea, integral. Hace falta para que las ciclovías puedan funcionar en un mediano plazo. O sea, es necesaria una reformulación a fondo del sistema de transporte. Es que mundial, no te muy sí noto, sí Y, a y que repensar de el, de el diseño se de se ciudad. la ciudad. si no va a hacer este esfuerzos ¿sí? aislados ¿no?
2: No porque ¿Por el sistema por eso de transporte gente, el gobierno municipal respuesta. tiene que retomar la responsabilidad del transporte urbano público. Esa pendejada, no sé en qué gobierno fue que se lo dieron a gobierno del estado y gobierno del estado lo politizó y vendió todas las franquicias, permisiones, no sé qué de, de los camiones y entonces tenemos como nueve marcas diferentes de proveedores de servicios con calidades muy dispares y, y que no, no puedes homologar, ni siquiera puedes decir por ejemplo, me estaban diciendo el otro día, oye, es que pobre pobre de la señora de la tercera edad que va a tener que bajar de la banqueta a la ciclovía y luego treparse al camión. Y, y pobrecita, porque la ciclovía le está impidiendo subir bien. Oye, discúlpame, de por sí cada camión es una pirámide para todas las personas que tienen una discapacidad motriz. Si sí, son sí. nueve escalones que tienes que subir con bastón, tal vez sin una pierna, tal vez con poliomielitis o tal vez con una debilidad visual. Y nadie está pensando en qué hace... Décadas que en Europa, en otros lados del país, en, en el mismo México, ya usan camiones que son al nivel de la banqueta, que tienen amortiguaciones que se adaptan a la altura de sí, las rampa o sea, o sea,
5: rampas, baja. Para discapacitados, sí, que tienen sí,
2: rampas claro. para, para discapacitados, que tienen puertas para discapacitados. Pepe, que, pepe, hay algún pepe que ¿qué que quieres comentar? Pepe, del sí,
0: pepe yo, ¿qué quieres comentar? En Canadá, hace no
1: años que hay eso que dices de los, los camiones con, con rampas, en, en el que de repente en ciertas paradas. Hasta recuerdo el sonido de, de hidráulico de, de, de la rampa este, preparándose para, para, para. porque alguien especial va a subir. Y, este, y, y todos esos camiones igual al frente tenían para, para las bicicletas. Eso,
4: eso es lo que iba a decir. Pepe, a mí ¿qué me quieres que, comentar? Yo, yo lo que decía, que podríamos hablar de tecnología, a lo mejor no se va a poder, pero mínimo, mínimo, yo creo que eso es el mínimo, y quería decir. Los, eh, que el transporte público tuviera Para que pudieras poner tu bicicleta Creo que eso es clave Y de hecho, eh, hay algunas ciudades Que por ejemplo cuando buscas si me quiero ir, no sé, de mi casa a la Gran Plaza Y tiene una página de internet Donde puedes ver los horarios Y te conecta estos caminitos De la ciudad con, mira Si vas a ir en bicicleta este, Puedes ir este tramo en bicicleta Acá puedes tomar el camión que te lleve A no sé, 10, 5 kilómetros adelante y, y, y todo con tiempo, o sea, con horarios sería Yo aprendí Estos años es Google
1: Maps este, viviendo en Nueva York, creo que fue en 2009 este, y llegó yo no, o sea jamás hubiese usado eso antes, pero a mí no me gustaba ir a un solo lugar, o sea llegó al grado, me hice tan adicto que no me podía eh, ir a un solo lugar sin antes ver qué ruta La voy a ruta. tomar si lo voy a hacer caminando, si lo voy a hacer por metro, si lo voy a hacer por camión o coche. O, o, o taxi, lo que sea, y a, a qué edificio estoy yendo, cómo se ve todo, o sea, planeaba mis rutas y después recuerdo que en el 2010 a finales regresé este, a Mérida y ya como que otra vez como si, como si hubiese perdido una
2: habilidad o algo así, y tengo que readaptarme a, porque... Regresaste en, a 1985, oh, McFly. O sea, otra vez estás en 1985. Si sí, no estás en el 2015, sintió
1: así como que, a ver, espérate. ¿Qué? Google ni siquiera te... En primer lugar, ¿cómo se escriben las calles de acá en Google? este, Que eso es
2: un problema que... Ah, sí, de, en lugar de poner es entre, por, aquí es por... Sí. Ese es un tema, sí, sí, sí. O sea, el número,
1: o sea, era muy claro, en Estados Unidos es muy claro donde, pues, el número del local o de la casa y la calle, el orden, y no falla. Este, aquí está, como que está muy ordenado porque es calle 36 de la colonia, no sé qué de la calle, no sé
4: qué por calle,
2: no sé, o sea, no, no hay un 36 A, B, C, D, E. Y estamos en la gloria.
4: cuál? O sea, ¿cuál? Y estamos en la gloria porque en Cancún es super manzana, manzana y y, y hay gente que los taxistas no te llevan con la dirección. Te dice, por dirección no te llevo. Tienes que saber dónde, dónde es. Bueno, el lugar y que otro vas a ir. tema
0: también es, el, es la contaminación que generan los automóviles, que es parte del incentivo de promover este tipo de. de que nadie está hablando sexuales. de esa
5: parte. Y contaminación y con salud. salud. Contaminación y salud. Totalmente, salud. es el binomio. Oigan,
2: Quería hacer una, una intervención rápida porque hoy sí, como llegué tarde a casa, pues tengo que echar la mano con el bebé. Este, yo lo que, lo que temo ahorita con esto que va a pasar, de, de, de estas intervenciones, este fue el momento justo, ¿no? O sea, ahorita se supone que debía haber menos gente en las calles y estas obras deberían de ser más fáciles y más sencillas de hacer, menos debatibles, porque sí. no debería de haber gente circulando masivamente. Pero bueno, vivimos en México y a la gente le vale verga que estemos en plena pandemia. seamos el tercero o segundo país con más muertos. Pero bueno, el punto es, ¿estas obras son necesarias? Sí. Como se los dije hace un momento, yo personalmente llevo seis años pidiendo esto en la ciudad, un poco más. Eh, hemos, eh, algunos de ustedes me han acompañado, hemos asistido como a tres implantes Hemos estado hartos de que no nos estén haciendo casos. Yo personalmente me purgaba ver cada domingo como unos amigos de algunos políticos se hacían millonarios rentando bicicletas para pasearlas lúdicamente solamente unas horas cada fin de semana y que no hubiera un sistema público de eh, donde uno se pudiera transportar realmente en bicicleta y que no estuviera solamente gente viniendo desde las Américas con su bicicleta en carro para venir a pasear a, a, al Paseo de Montejo dos horas. Dime qué reducción de huella de carbono es eso, cabrón. Uh -huh. y, y esa la y renta es clave, claro. Y, y la renta era un negocio particular que solamente estaba beneficiando a dos uh -huh. locales que ahorita con la pandemia medio se fueron a la quiebra. Por eso es que tal vez también ya el gobierno dijo vamos a hacerlo. Ya no le estoy beneficiando a mi cuate porque eso era un cuatismo, ¿eh? Eran los únicos dos que rentaban bicicletas en todo Paseo de Montejo. No es eh, no, no, un Paseo monopolio. De México fue un monopolio de verdad, una cosa así. También, él, él era dueño de las bicicletas Pero que Un ecovici no, ah, Un rollo así, no me
1: acuerdo
2: Luego bueno, este, ¿para qué este, Lo que, que tengo ya. es que de repente salga alguien como Ah, sí, la, a la chingada Que salga alguien como Gorosica, con el plan de dialidad que hubo en, <risa> en, en, en Cordemex, y que salga A defender las banquetas de la gente No, es que la gente tiene derecho a Estacionar su carro encima de su, de su O sea, no tiene derecho a hacer rampas enfrente de toda su casa porque llevan años haciéndola así y es la manera tradicional que tiene y vamos a abrazar árboles y bla, bla, bla. O sea, esto se necesita. Ya no podemos seguir viviendo en la época de las cavernas de las ciudades. Mérida tiene un millón de habitantes y tiene que empezarse a tomar en serio. Si sí, yo he vivido en ciudades que tienen la misma cantidad de habitantes y que son de la mitad del tamaño porque fueron presionadas horizontalmente en el mercado a dejar de usar el carro pero obviamente el gobierno dio facilidades y, y aquí la gente es muy, es, usa la tradición como una manera de coartar los, los avances, la modernidad, hablan mucho de la gentrificación y que bla, 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 pero se les olvida que, por ejemplo, Mérida fue la primera ciudad de México en tener tranvía, fue la primera ciudad de México en tener alumbrado público, fue la primera ciudad de México en tener telégrafo y ahorita no podemos poner una ciclopista porque... ¡ay! La gente no está acostumbrada. O sea, no no mamen, ¿sí?
0: Bueno, aparte que sí somos un pueblo bicicletero, o sea, en el buen sentido. Sí. o sea, no hay mal la, sentido realmente la
2: ciclopista que está en la 49 entrando desde el periférico, la que está por la carretera de Cancún, lleva años, es años. la ciclopista de Cholul lleva años lleva más de 10 años inclusive esa es otro
0: un, tipo, una, un sí, medio de transporte sí, natural ¿Por porque, porque estamos, es una ciudad, 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 ciudad plana, ciudad, o sea, no hay montañas conectas, digas, ah, qué flojera.
2: Es el, es el medio de transporte más democrático que hay, no necesitas esclavizarte a ti para conseguir un combustible ni esclavizar a otra persona o a un animal para moverte. La bicicleta requiere de tu fuerza para moverte. Es, es el, el medio de transporte más democrático que existe y el más accesible.
3: Y limpio. Pero,
2: en fin, una propuesta que yo agregaría a este plan de urbanismo, uno, que no entre el tren Maya Media,
3: <risa>
2: que aprovechen toda la línea férrea que hay por la Avenida del Tecnológico y hagan un tranvía que llegue hasta lo más que se pueda de progreso. O sea, ya existen las vías, carajo. Y un tranvía que llegara desde el centro hasta las Américas, digamos las Américas, no a progreso, al paradero de ciudad industrial, llevas a todos los estudiantes del tecnológico a sus casas, sin pedos. Uh -huh pero vamos a seguir pensando que los tranvías son satánicos y no van a dejar dormir a la gente, no sé. Siempre va a haber alguien que va a salir con, ay, alguien piense, por favor, en las tradiciones, como la esposa del reverendo. Alejandro.
0: Sí, porque ¿Alguien seguramente piensa el los, auto Alguien piense en los autos, por favor. Alguien piense en los autos, por
2: favor. <risa> en la tradición bueno, de vamos, darle
3: a mi hijo un auto.
2: Sí, quiero irme con, con esta, esta, estas frases que, que eh, averigüé para hoy. El espacio público une a las personas el vehículo y el edificio la separa. Uh -huh. Hoy existen más, existen cinco veces más humanos que a principios del siglo XX y las ciudades son las protagonistas de este, de esta, de este hecho. Uh -huh. Entonces, siempre nos estamos moviendo por la ciudad, por sus espacios públicos entre los edificios. ¿Por qué no apropiarse de esos espacios? Uh -huh. Los espacios nos moldean y nos influyen y por eso tienen que ser aspirables, O sea, tú tienes que querer, tú tienes que aspirar, a querer disfrutar un espacio público. ¿Cuánta gente se queda con ganas de, de poder salir de su casa a un parque? Porque no hay un parque enfrente de su casa o porque no tienen espacios públicos decentes, cercas. ¿Cuántos espacios públicos están invadidos por vehículos, por, por vendedores ambulantes, por vendedores particulares protegidos por el gobierno? o simplemente no puedes disfrutarlos porque ya son monopolio de la delincuencia organizada. Aquí en Mérida no nos sucede, pero en otras ciudades sí, no puedes disfrutar el espacio público por eso. Tienes que ir en tu caja de metal blindado por seguridad. No puedes disfrutarlo y aquí la gente se queja por eso. Entonces, eh, quiero irme con esta frase de Amanda Burden, que fue la que hizo la planeación de la ciudad de Nueva York, de lo que estaba platicando Armando, que dice más importante que los edificios en una ciudad son los espacios públicos y las personas que lo habitan, ¿ok? Entonces, hay que recuperar los espacios públicos, no hay que satanizar estas iniciativas, yo sé que el gobierno las está haciendo muy al dedazo, pero es el momento indicado, de hecho, el gobierno tiene, tendría que estarse dedicando ahorita un chingo a hacer infraestructura, porque es lo único que genera empleos, en el gobierno de Calderón, cuando fue la gripe del H1N1, lo que hizo el gobierno federal fue dedicarse a hacer infraestructura para dar empleos. La gente no tiene trabajo por la pandemia. Uh -huh. Ahorita podríamos estar pintando todas las pinches escuelas, arreglando todos los baños de todas las escuelas del estado, pero no quieren desembolsar el dinero. Pero cuando regresen a clase los alumnos no se va a poder porque están los alumnos. ¿Sí? Ahorita estas iniciativas de infraestructura urbana yo las veo increíbles porque son empleos que se están generando a nivel local y son medidas que se necesitan hacer en la ciudad. La pregunta, la, la pregunta que yo haría.
3: Ahorita que comentaste esto, la pregunta que yo haría es, cuando regresen eh, los niños a clases, ¿van a regresar en bicicleta?
2: En yo transporte fui todo el tiempo. O los
3: van a llevar eh, sus papás a la puerta de la escuela y se va a llenar la fila enorme. De carros a 10 calles de la escuela, porque los principitos no pueden.
2: Vámonos con lo que decía Pepe que hablaba de Japón. Sabes cómo me encantaría que el día de mañana que mi hijo estudie, se puede ir él solo caminando a la escuela
0: de... en o México, bicicleta, no, digo, no, digo a lo mejor caminando, caminando no, pero es una mierda. O en el autobús de la escuela, el autobús de la escuela o transporte público que sepas que es confiable, que es seguro claro,
2: que no se le va a quedar atorado que no le van a la, robar a la, la mochila y cosas así o que te vas a sentar en unas cubetas como una vez nos tocó, ¿verdad Alan? que no <risa> sí, tenía piso el camión sí, sí, sí. <risa> el transporte público de Yucatán sí. ¿cómo claro. era la
1: cultura en Japón de que es a partir de los cinco años se van solos a la escuela una cosa sí. así? sí,
2: desde la primaria, de la primaria sí. ya, ya es obligación de los papás los llevan el primer día para que sepan dónde está la escuela y vean la ruta, y ya el niño camina. Uh -huh. Y un punto de disparar... Que, ejemplo, se hace mucha falta cultura también de, de... En contra de la violación, en contra del acoso callejero y todo ese tema, ¿no? Pero... Sí, desde luego. Claro. Si, si, si el primer problema es que tu hijo no puede cruzar una calle segura, o no puede andar en una banqueta porque se va a encontrar una alcantarilla de la CFE abierta y se va a ir por dentro, como una vez me pasó.
4: Ay, no manches...
2: Sí, claro, claro, es, claro. Eso es
1: el, el principio, porque igual el tema de, de la cosa es, es fuerte, porque es muy fuerte. realmente el acosado no es mujer, por bueno voy a decir algo que luego me va a pegar, no no que necesariamente sea por ser mujer, el, el factor es la, la debilidad física y los niños son muy vulnerables a eso, o sea, es correcto. El, al niño chico sea hombre o sea mujer, este sí. le van a gritar cosas igual, o sea como que a mí me pasaba que de chiquito, este, sí, me tocaba que me griten cosas en la calle. Y de a repente, mí me saltaron saltado ¿no? un a ¿Qué caballo. ¿Qué pasó con esto, no? O sea, ya, ya soy todo grandote y peludo. Y, ¿Qué pasó con eso? ¿Y por qué las mujeres ahora huyen de mí? O sea, como que... Es
2: ay, que si tienes cara pervertido, cabrón. ¿Te pareces a... El la güey. El se ve mucho en videos, güey.
0: <risa> <risa> Oye, pero, pero yo quería preguntarte, Armando, ese tema de la redensificación, redensificación, de las ciudades y los usos mixtos. O sea, cómo se podría Arriba. promover, ¿cómo se podría promover bueno, chicos, eso en, en Mérida. despedir a, a, a Luis. Gracias, y, gracias, gracias por estar aquí. Bueno, aquí. Bueno, gracias, gracias nosotros, por estar... los, los sigo escuchando, los sigo escuchando. Un ¿no? rato. Vale, vale tuvimos... bueno, gracias. Seguimos Salud. unos minutitos más para ir cerrando, simplemente eh, armando bueno, todo esto. aquí, aquí habría un,
1: un tema así expansivo sí. y que ni habíamos acabado con el anterior, pero ahí te va. Este, yo creo que eh, primero que nada en ambos temas lo que faltó es un poquito de este, socialización. Eh, realmente aquí tienes el problema de que no puede ser como un consenso colectivo precisamente porque la ignorancia puede ganar. Este, lo que tienes que hacer es generar el conocimiento, o sea, aplicarlo lo de lo que, lo que claro. decía Chomsky. Los beneficios toma, van a ser. Eso a sí la es. buena. O sea, de que Chomsky dice que lo, los, los gobiernos se dedican a lavar cerebros. Bueno, en este caso, úsalo para bien. O sea, úsalo para concientizar y para mostrar los beneficios de eh, crear una red de ciclovías, de crear eh, a partir de esta red toda una red de movilidad urbana que nos va a eficientar incluyendo a los que vayan en auto este y también concientizar de que la eh, redensificación de la ciudad eh, en primer lugar va a suceder a raíz de la ciclovía si se hace extensiva y si se hace toda una red va a haber una, una redensificación de la ciudad y eso es bueno. Este, porque le da Muchísima mayor eh, seguridad Al ciudadano y hace que tengas Todo cerca, o sea, si tú te puede, si tú Puedes ir a cinco Tienes facilidad de irte a cinco cuadras En bicicleta, van a comenzar A aparecer en lugar de grandes Centrales eh, de equipamiento Urbano, es decir, de, de, de Servicios comerciales este Mega, supers Mega, comienzan a aparecer A aparecer chiquitos A nivel de barrio entonces, a escuelas chicas a nivel de barrio, o sea, en lugar de que si quieren el elitismo de ir al, al cumbo, al cumbres o lo que sea, este ya vas al Rogers Oriente, al Rogers Poniente, Rogers del Norte, este pero, eh, más, pero son escuelas más chicas a escala de, de, de barrio. Entonces tienes todo lo que necesitas cerca. Y está comprobado que eh, Suburbiolandia, eh, ciudades expansivas como, como lo son Mérida son muchísimo menos eh, seguras porque en una casa se puede esconder un violador, un narco un, un, lo que quieras y nadie dice nada porque nadie entra a esa casa, en cambio cuando tienes un edificio eh, hay un control de quién vive quién vive dónde, entonces este, eso aumenta la, la seguridad, es muchísimo más fácil hacer una red de narcotráfico en un suburbio que en una ciudad bien densificada. O sea, lo ideal es que vivas en un edificio abajo, a, a, a nivel de, de, de calle, eh, tienes negocios donde, donde tú puedes comer, donde tú puedes comprar, donde tú puedes trabajar, eh, que haya un nivel de, de... O sea, que tengas... Como lo que se está convirtiendo... Vida, bueno, Después un nivel de oficinas hoy, y después... Eh, okay, un ejemplo... De un ejemplo
3: hipster. Un ejemplo hipster, como lo que se está convirtiendo la condesa en Ciudad de México. Y, sí. y bueno, creo que, no sé si fue, qué fue primero, si huevo o la gallina, pero, ajá, creo que al tener autos y pensar que todos íbamos a tener autos, entonces eso provocó lo que decía Heriberto, que eh, empresarios dijeran, ah, voy a comprar un lote de terrenos a kilómetros, voy a poner una plancha de eh, concreto, voy a poner cajitas de zapatos, las voy a vender como casas. Y la gente va a venir en su auto. Entonces sí. creo que eso fue provocando que las ciudades fueran, fueran convertidas en monstruos amorfos y que tú vivieras en el extremo sur y tu trabajo estuviera en el extremo norte y que ni siquiera hubo la decencia entre privados y gobierno de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer que la gente de ese extremo llegue al otro extremo? Y dijeron, no, pues que compren un coche y que se muevan entonces, ah, están llegando tarde ¿cuál es la solución? ah, vamos a poner un, peri un periférico, o vamos a poner una ruta de alta velocidad para que todos vayan, asumiendo que todos iban a poder conseguir un auto y provocando igual que la gente, como comentaba José Manuel, se esclavizara se desesperara y dijera, bueno, voy a invertir el 60-70% de mi sueldo en pagar un auto, porque si no, no puedo llegar a mi trabajo, y bueno así podría seguir, el resultado son las ciudades que tenemos hoy en día, que son una basura. Yo igual opino como, como tú. Eh, el transportarnos de un punto A a un punto B no debería ser una necesidad, debería ser un gusto. O sea, en mi ideal sería eso que tú mencionas, ¿no? Que yo pueda hacer el supermercado en mi propia colonia o en mi propio barrio, que yo pudiera trabajar en mi propia colonia o en mi propio barrio, que ahorita es un poquito más sencillo porque ahorita con todo este tema que ha habido mucho home office... Algunos han podido descansar de tener que transportarse de un extremo a otro, porque pues ya pueden trabajar en su casa, ¿no? Pero bueno, ahorita tenemos estos monstruos amorfos que son ciudades, entonces, ¿realmente se pueden rehabilitar? ¿Podemos volver a lo que éramos antes? ¿O tendríamos ¿Sí? que pensar en crear
0: ciudades nuevas desde cero?
3: Y basta, basta, con que,
0: basta con que, que observes el centro de Mérida. O sea, yo soy... Eh orgulloso y disfruto bastante vivir en el centro de la ciudad porque justamente puedes caminar dos cuadras y llegas al mercado de Santiago ahí haces todo lo que tienes que hacer regresas a tu casa, puedes volver a caminar al parque, o sea, todo hasta 15 minutos caminando, porque las calles y la ciudad eran para eso, eran para las personas porque no podía crecer más obviamente eso hace 200 años que no existían eh, autos solamente eran carretas si acaso y bueno, básicamente es no tanto, tal vez volver a lo mismo, pero sí a un punto intermedio en el que haya, haya espacios para todos, que sea integral, que sea una ciudad humana. Al fin y al cabo, la ciudad debe ser para las personas, o para los autos.
4: Yo no, yo no sé qué tanto puede afectar, pero yo, al típico yucateco que conozco, co vivir en un condominio es, es vivir mal. O sea, yo, ah, yo creo exactamente. que. Exactamente. No, cuando... lo, lo
1: mejor es vivir en una casa chiquita, donde sales a tu patio y puedes saludar. Eh, tienes tres vecinos enfrente y tienes dos ahí que te ven... Tienes y diarrea en, y el vecino satélite. Ahí bañado en tu piscina, si tienes, si tienes una piscina. Eh, no entiendo, no entiendo, realmente. En
4: la, en la psicología está el patio, yo creo que es el patio, ¿no? Lo que el, patio, el patio. Ah, sí, el sí. yucateco es el no, patio.
1: No, no, tío, o sea... En tú, tu árbol de naranja claro. No, no eres claro. millonario, olvídalo, vive... vive en
3: Con que puedas tender tu, tu, tus calzones...
2: Ahí, al sol, mar, eh, es un lujo. Sí, hay que, a
4: los vecinos? No sé si la cultura yucateca, la sociedad yucateca está preparada para eso, para, para los edificios y las ciudades verticales. No, no, no sé lo, qué tanto... Ser es que son los que, los que Yo creo que es en el, están vale. hablando, Esos
1: son los juniors de, de, de clase. Pero ahí hay, de, hay, y, de hecho, hay no otro
0: el Mérida-centrismo igual ha carcomido el desarrollo de Yucatán, o sea, también, o sea, el, estado, el sí. de la ciudad, pues, pero no solo Mérida es el Estado, también hay otros municipios que pueden desarrollarse. Bueno,
1: yo, yo quisiera volver en el tiempo. Eh, uno de mis, abiertamente lo digo, eh, mi gobernador favorito es este, Patricio Patrón Laviada, pero algo que se hizo durante eh, su época, y sí, sí, sí. aquí, la verdad, no me parece, es este, lo del periférico. Este, creo que el periférico estaba eh, ahorcando a Mérida, era una, una frontera natural que hacía un, tenía una función buena, que era, era limitar Mérida. Si había problemas de tráfico y problemas de, de todo eso, ese era el momento para lograr la densidad urbana y ese era el momento para introducir las ciclovías y todo lo que una, una infraestructura de movilidad este, puede, puede de lograr. Los Pero no, realmente, eh, en esa época apenas se comenzaban a poner las cosas, ese tipo de cosas de moda en Latinoamérica. O sea, realmente Latinoamérica no es un retrete como Mérida. O sea, hay ciudades, o sea, Bogotá empezó bastante temprano. De hecho,
3: Buenos Aires,
1: o sea, hay muchísimas ciudades en, en Latinoamérica que empezaron por, pero después de, del sexenio de, de, de Patricio, empezaron este, en el 2007, 2000, 2008, por ahí, este, justo cuando yo estaba en, en, en Nueva York viendo ese, ese tipo de cosas, ya lo estaban aplicando en varias ciudades de Latinoamérica, en Ciudad de México este, iban, iban comenzando, este, pero eh, pues desgraciadamente se, se apostó por más carretera, por ampliar el, el periférico y por hacer es, esas ciudades satélite, dormitorio, este, que se están generando ahorita. O sea, realmente toda esa gente que llegó, lo ideal hubiese sido que lleguen con su cultura cosmopolita a edificios al interior de, de, de la ciudad, con vías donde tengan eh, todo, eh, con bicicleta y todo lo demás y generar presión sobre el transporte público, porque eso, eso es algo positivo que va a hacer la, la, la bicicleta, o sea, porque el que sigue es el, el transporte tienen público. Tienen
3: que... Pero, o sea, tienen que hacerlo con el transporte público. O sea, ese si es, es, es el polvo que o sea, la... No, la, no va a servir de nada. A
1: del, ...del transporte. Oye, queremos, necesitamos que hagas más negocio y que hagas las cosas eficientemente. O sea, es como que, no, no quiero servir bien a toda la ciudad, o sea... No, no le veo pies ni cabeza. Sí, a... no, porque, o sea, hay que ser realistas. O sea, probablemente
3: yo no pueda llegar de mi casa al otro extremo de la ciudad en bicicleta, pero si el transporte público es eficiente, y si tengo, como, como decía Pepe, eh, la oportunidad de que pueda trabar mi bicicleta, ya sea adelante o atrás, subirme, avanzar, bajar mi bicicleta y continuar, oye, ese es el secreto, o sea, en Ciudad de México hay gente que sí. se mueve combinando... Eh, no sé, un Uber al metro y del metro eh, agarran una ecobici y luego de la ecobici agarran un metrobús y, y listo, llegan a su oficina. O sea, también no es como que decir que queremos que te muevas de bicicleta eh, forzosamente de extremo a extremo, ¿no? O sea, eh, la bicicleta es... Ajá, o sea, la bicicleta es un, uno de los medios, es parte de la cadenita deben de haber más para que podamos llegar. Hasta incluso el auto, bueno, yo, yo tenía ahí una, pues una discusión, bueno, un intercambio de comentarios en un foro de, de Facebook y me comentaba una persona, no, pues vamos a reunirnos a, tomar, a comer unos tacos y el que llegue en bicicleta, no, no, y el que llegue en auto, paga. O sea, así como diciendo, vale. bueno, a ver, vete en bicicleta. Pues es que tampoco es el punto. O sea, yo considero que desde el simple hecho de que utilices Uber, Cabify o algunas de esas plataformas que básicamente vienen siendo eh, Carpool, pues al menos ya estás poniendo un poquito de, de granito de arena. Porque al menos es un auto que está circulando todo el día, pero que está transportando a muchas personas, a diferencia de que seas tú en tu auto. Y, o sea...
1: Que tu sabes. auto tiene su dormitorio ahí para que el chavito puedan
0: descansar. Ajá, o sea. Amigos, bueno, ha, sido un, mi punto. ha, ha <risa> sido un episodio fabuloso, sin duda es un <risa> tema amplísimo, como podemos ver, y simplemente quisiéramos eh, cerrar ya con algún comentario final de cada uno para ir, bueno, terminando este episodio. nos quisieras empezar, Heriberto, breve. Sí, claro,
5: celebrar que se den el desarrollo de este tipo de infraestructuras, eh, es vital que haya una red lo plantea Armando, para que la accesibilidad sea mayor, obligatorio necesariamente reformular el transporte público, si no, pues no van a estar los incentivos para que la gente se apropie de esas nuevas infraestructuras es un requisito indispensable para garantizar la viabilidad de esas infraestructuras en el mediano plazo y por último, yo sí quiero poner mucho el énfasis en repensar las ciudades como las conocemos, ¿no? y por ahí mencionó Alan el apostar a ciudades intermedias que no sea la gran capital o la gran metrópoli la única opción de, de asentamiento, de desarrollo urbano, sino pensar en otras ciudades que puedan descargar ¿no? eh, toda esta congestión que se suele dar en las grandes capitales. Y pongo el ejemplo de la pandemia o el confinamiento que estamos viviendo, que no lo tocamos, pero yo creo que sí es un punto importante. Pregúntale a una persona en la Ciudad de México cómo vivió el confinamiento. O sea... Ya estas ciudades monstruosas como las conocemos en un contexto como el que estamos viviendo, pues sí yo creo que te hace revalorizar hoy a lo mejor los espacios eh, semiurbanos o rurales pueden, a, pueden brindar opciones de una calidad de vida mejor, ¿no? Y en el contexto que igual mencionó Alan de que pues, el trabajo en casa cada día es más flexible, ¿no? Yo creo que es el estudio en casa, todas muchas actividades que ya llegaron para quedarse y que a través de la tecnología no necesariamente tienes que ir a checar pues todos los días a tal horario tu trabajo, ¿no? sino estas nuevas dinámicas eh, en nuestra vida cotidiana que estamos eh, desarrollando, pues también nos pueden ayudar a repensar las ciudades y nada más pensar en estas grandes urbes cómo las arreglamos, sino cómo vamos creando otros polos regionales que puedan este, pues descargar y un poco democratizar pues, el acceso a los espacios, ¿no? ese sería mi aporte final.
4: Gracias, Pepe. Bueno, la verdad, como comenté, yo he vivido en alguna vez en una ciudad donde el, mi transporte principal fue bicicleta y patines. A mí me encanta igual patinar, nadie mencionó los patines, pero... Y, y estoy emocionado, ¿no? O sea, de verdad me, a mí me encantaría que pudiera ser algo parecido acá en, en Mérida, cosa que veo poco posible porque eh, creo que se debería complementar mucho con áreas verdes y no hay tantas áreas verdes distribuidas en la ciudad, pero... Sí creo que este tiene que ser una solución integral a fuerza. Y como siempre meto mi cuchara, la tecnología estaría fantástica que se metiera un poquito más. Porque ahorita sobre todo las nuevas generaciones coquetean con la tecnología. O sea, el incentivo enseguida esa línea, si pudieras tener una app que pudieras bajar y que con esa app pudieras, no sé, que te diera algún premio o algo por usar la bicicleta y... y digamos que hubiera más Internet de las cosas distribuida en la ciudad para que pudieran coincidir horarios, que no fuera un horario que se calculó y que alguien dijo, ah, va a ser ese horario, sino que hubiera algún sensor que supiera que el autobús está pasando a esa ciudad, en ese momento, en ese lugar, y que se pudiera ver en tiempo real en una página. Todo eso, inteligencia artificial, que pudiera ver a lo mejor autos autónomos, que fueran como taxis, que sean más, más o menos como el Uber, perdón, a los... A los eh, taxistas que manejan Uber, que los voy a dejar sin chamba, pero bueno, que fuera algo así, que se pudiera compartir más un transporte entre varias personas, todo eso yo creo que haría más integral y más fácil poder implementar cosas como esto de las ciclovías, definitivamente mejor que no hubiera nada, pero yo sí tengo mis dudas a que haya un, un cambio abrupto y un paradigma totalmente distinto. Pero como siempre, bienvenido a lo nuevo y ojalá se pueda hacer un poquito más en toda la ciudad, no solo en la parte del centro y la parte de, de Paseo de Montejo. Yo con Gracias. eso acabaría. Gracias.
0: Alan, algo, una conclusión breve, por favor. Pues más que
3: nada, me gustaría como que dejar la pregunta de si realmente disfrutan todo el tiempo que pasan en sus autos. Y y básicamente eso, si consideran que es tiempo de calidad, si no les gustaría a lo mejor poder aprovechar ese tiempo de una manera más eficiente, a lo mejor estoy hablando a título personal, pero actualmente, como coincido con Armando, odio manejar, y sería muchísimo más eficiente en mi trabajo, en mi día a día, eh, como en mi vida personal, eh, poder, si hubiera un transporte público de calidad, podría ir haciendo algo de provecho mientras me desplazo del punto A y del, al punto B, y en caso de que decida andar en bicicleta, pues al menos saber que mientras me desplazo del punto A al punto B, pues estoy ayudando mi cuerpo, digo, sobre todo ahorita con el tema de la pandemia, pues o sea, a lo mejor si tuviéramos mejores hábitos, eh, no nos estaría yendo tan mal, pero pues obviamente si nos cae una enfermedad, a alguien que no camina ni a la esquina de su casa, al oso, pues, ¿cómo queremos que nos vaya ahí bien? Sobre todo si ya tenemos unos pulmones bastante eh, resentidos por todo el smog de los autos, pues, está un poquito cabrón. Entonces, yo, yo a mí me gustaría que todos hicieran un ejercicio y dijeran, ¿cómo quieren vivir en unos 20 años? O sea, ¿realmente quieren seguir estresados, enojados, al estar tocándose el claxon y inventándose la de auto a auto? ¿O quieren disfrutar su ciudad? ¿Quieren presumir su ciudad y quieren pues compartir, hasta conocer gente, o sea, caminar, conoces gente, estando en un auto ni siquiera conoces gente, o sea, es como que te aíslas de todo, más que nada quisiera dejar yo esta como que reflexión, y pues ya cada quien que, que opine y que piense.
0: Muchas gracias, Armando, algo breve, por favor, para finalizar. Bueno, eh, sí, a mí, la verdad,
1: coincido con Alan, eh, me estresa horrible la, la manejada, me pone mal humor, <risa> este, me causa estrés físico, este, pero, eh, y sí, usar transporte público de calidad es otra experiencia porque, o sea, puedes leer un montón, puedes dibujar, puedes hacer, eh, puedes escuchar música, puedes hacer muchas cosas, es, es un tiempo eh, pasivo, pero muchísimo más productivo, y, y yo le diría eh, a las personas que están desarrollando esto, la verdad, su proyecto, posiblemente sea como un 70 de calificación, 70 de 100, eh, pero tienen que seguir adelante. O sea, tienen que eh, darle con todo, tienen que corregir estos errores que, que la sociedad va notando, que los, los especialistas eh, vamos notando, eh, que tomen nota, que corrijan, que sigan adelante. Este, y eh, sí creo que, pues, en, en general, eh, Mauricio Vila y, y Renan Barrera no han sido mis favoritos en, en muchas cosas han sido como que, oh, ok, voy a votar por él <risa> pero, ah, pero menos aquí peor. si insisten y si socializan el proyecto e involucran a la gente y generan el, el conocimiento y hacen un plan integral y continúan por acá eh, eh, esto puede ser bueno para todos incluyendo eh, su, su vida política desde un punto eh, de vista convenienciero eh, por El su carrera sí
0: Muchas gracias, amigos. Yo finalizaría diciendo justamente eso, que hay que pensar la ciudad para las personas. El auto, muchos años, muchas décadas, fue el centro de la ciudad, pero, bueno, quienes habitan la ciudad finalmente somos nosotros. Eh, tenemos que tener espacios para todos, ya sea para la persona que habita la ciudad en una silla de ruedas, o habita la ciudad en una, una bicicleta, que la camina que maneja también en ella porque no que usa el transporte público todos podemos finalmente estar en alguna de esas situaciones y lo mejor es pensar la ciudad para todos para la mayoría de las personas y que sea más eficiente el uso del espacio público y bueno ojalá que las autoridades tomen esto en cuenta y que vayan haciendo ciudades más humanas que las vayan repensando que las vayan redesificando para que haya una pues una habitabilidad más armoniosa pues finalmente agradecerte a ti que nos has acompañado hasta aquí, si has visto la repetición, déjanos tus comentarios suscríbete a nuestro canal de YouTube, de Facebook y Diálogos búscanos siempre con acento en la A y te esperamos en una próxima ocasión, puedes dejarnos tus comentarios tus puntos de vista tus recomendaciones, por qué no y también si quieres participar en alguna, en alguna ocasión aquí con nosotros pues nuestras puertas están abiertas, pues sin más nos vemos en el próximo Diálogos el próximo viernes a las 9 de la noche en nuestros canales que ya conoces. Muy buenas noches, amigos.